0: En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado. Las 12 y 51 minutos, sintonía de la Vuelta de Ciclista a España, porque hay día de descanso, pero siguen pasando cosas. Enviado especial de Onda Cero, Chema del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y porque en estos días de descanso eh, aprovechamos para hablar con los ciclistas y hoy han pasado sí. cosas en esas ruedas de prensa.
1: Sí, bueno, ha pasado alguna cosilla, ¿no? Como después vamos a escuchar el asunto de los potenciómetros que tan famosos han hecho con la forma de correr que tiene Chris Froome. Ya se demostró que, que sigue al pie letra su potenciómetro en el Tour de Francia y lo demostró en el día de ayer subiendo lagos de Covadonga. Pero antes de pasar a este apartado, si te quieres te comento que hoy Chris Froome ha comentado en rueda de prensa, eh, por cierto, muy tempranera, eso de las 10 de la mañana, pues que no cree que esta vuelta sea cosa solamente de él y de Nairo Quintana Que tiene muchas ganas de conseguir mañana la victoria en Peña Cabarga Porque recordemos que allí consiguió en el año 2011 su primera victoria como profesional Después de ha estado contador Pues que, pues que ha comentado que, que ayer se equivocó cuando quiso seguir la rueda de, de Nairo Quintana y, y se cebó y al final lo pagó Ha comentado también que queda mucha vuelta Aunque reconoce que los tres minutos que tiene ahora de desventaja va a ser difícil de superarlos en cuanto a Nairo, pues lo, lo de lo que todo el mundo sabe, que ahora mismo es líder, pero que él sabe que en la crono pues, Chris Froome le puede superar claramente, por lo cual tiene que seguir aumentando la diferencia. Y Alejandro Valverde, entre otras cosas, ha dicho que no piensa ya más repetir eso de correr las tres grandes, que ya es mucho, pero que se encuentra, que se encuentra muy contento, muy satisfecho. Eh, porque está disfrutando con la bicicleta y además está respondiendo lo,
0: las piernas. Bueno, eh, lo decía Chema también el tema del día, los potenciómetros, eh, esta manera de correr sí. de Chris Froome y si te parece Chema vamos a escuchar la valoración que han, esto, han hecho en este sentido Alberto contador, Alejandro Valverde y Neiro Quintana y ahora lo debatimos. No, para nada.
2: A ver, yo creo que yo creo que los potenciómetros restan espectáculo a las carreras. Al final hace que, que todo esté mucho más controlado y si tienes un equipo realmente potente pues que a un corredor que quizá ataque pues le puedas tener bajo control porque vas viendo los vatios que vas moviendo y sabes que, que a esos vatios en eh, 20 minutos va a ir al aire. Eso, eso es así, y es la realidad a día de hoy. Pero no, a estas alturas yo creo que es complicado que cambie mi forma de correr. Yo pienso pues eh, como Nairo y como Alberto. Eh, para entrenar está muy bien, de forma a una, una preparación para una carrera. Pero luego en competición es competición y, y luego tienen que salir tus sensaciones y, y, y el espectáculo.
1: Yo soy el primero en decir que para la competición deberían de estar anulados. Se resta mucho espectáculo porque eh, ya es eh, una tecnología que, que evita que, que cada persona en diferentes momentos pueda gastar más o menos y pueda con, con ese tipo de mecanismos eh, derrotar a diferentes rivales o. ...o no dejarte de, de tu rival... ...entonces siempre vas con cautela... ...y al final resta mucho, mucho espectáculo... ...ante la gente.
0: Bueno, ahí está la reflexión de los tres grandes... ...saludo en este punto a uno de nuestros... ...mejores comentaristas de ciclismo... ...Álvaro Pino, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Analizamos todo esto, ¿qué os parece a vosotros? Lo hablábamos ayer con Eusebio Unzue... ...y con Javier Ares que... Eh, bueno, ...sobre todo, ¿por qué esta manera... ...de utilizar... Eh, todo este tema por parte de Chris Frum y por qué el resto no lo hacen.
2: A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo hoy que los tres grandes de, de ciclismo, como es Alberto, Valverde y Nairo, eh, critiquen esto y no estén de acuerdo. Es decir, yo estoy totalmente en desacuerdo con ellos. Es verdad que, bueno, pues yo creo, lo primero. ...que yo creo que hay que estar con el progreso... ...y esto es avance tecnológico... llamarle lo que quieras es decir, no está prohibido... ...por lo tanto, yo creo que, que todo va evolucionando en la vida... ...y lo que no podemos es anclarnos en el ciclismo de, de, de los 60... ...ni de los 50, ni incluso en el que yo corrí en los años 80... ...yo creo que la evolución está ahí para todo... Y cuando no se hacen trampas, como es este caso, que lo puede utilizar todo el mundo, pues bueno, el que el que quiera y que crea que tiene ventajas, que lo utilice y punto. Claro. Pero yo, es que me, me sorprende muchísimo que digan que resta, eh, eh, como dijo Alberto, que resta y... Eh, Espectáculo. Espectáculo. A ver, eh, uno de los que más ataca en el ciclismo últimamente es Frum con potenciómetro. Y no solo subiendo. Le vimos en el Tour sorprender en las narices de Nairo, atacando, bajando y yéndose.
0: Sí, sí. no Y que es además... De que, de, de, de que por estas ejemplo, son cosas del... que
2: a mí, a mí me sorprende muchísimo. El año pasado, dice bueno, se habla de los pingamillos de una cantidad de cosas. Efectivamente. Yo creo que no tiene nada que ver. Es decir, eh, yo, una de las cosas y de las conclusiones que estoy sacando, evidentemente ahora hace unos años que no estoy dentro ni en el coche ni en ni, ni el pelotón, pero sigo muy de cerca el ciclismo, una de las cosas es que yo creo que hoy en, día, hoy en día voy a decir algo que seguramente no le va a gustar a muchos de los directores actuales ni a corredores. Hay muchos equipos que los directores no dirigen a sus corredores. Los corredores son los que toman iniciativa y no eh, los que van en el coche no dicen absolutamente nada.
0: Pero entonces, ¿por qué estamos hablando constantemente del de, de pinganillo y de no? El pinganillo echemos, les frena? y no.
2: Bueno, pues echemos un vistazo a algunos equipos como actúan. Hmm. Por ejemplo, Astana utiliza pinganillos como todo el mundo, pero da un espectáculo tremendo. Porque su director, yo personalmente, creo que es el que dirige al equipo. Y es el que manda a atacar donde donde él cree y donde planifica eh, la estrategia de cada etapa. El año pasado, sin ir más lejos, en el giro y en la vuelta. En la vuelta la ganó estratégicamente en la última etapa de montaña, la Sierra de Madrid. Dando un espectáculo extraordinario. Sí, sí. Extraordinario, además. Mandando bueno, a... En... A Luis Le por delante, atacando, llevando a eh, Aru por detrás, llevándole este el español que, te, que tenía en el equipo, eh, Mikel Landa, que fue el que puso la carrera patas arriba, atacó a Aru, empalmó adelante con, con Luis Leon. Le y ganaron la vuelta. Es decir, dieron un vuelco total, un espectáculo tremendo. Y a mí personalmente, ayer, lo que hizo Frum yo creo que fue un espectáculo extraordinario porque le resta vistosidad, porque fue de menos a más. No, yo creo que no. A mí sinceramente, la etapa de ayer, no solo en el caso de de Frum, sino en el caso primero de Contador, que yo creo que fue el que el que encendió los petardos, es decir, fue el primero en atacar, porque sí. seguramente si no Nairo hubiera esperado más. Es verdad que cuando vio un poco la fragilidad con la que atacó Contador, porque no tenía más automáticamente él contraatacó. Pero si Contador no lanza el primer ataque, me gustaría ver a dónde esperaba Nairo atacar.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, porque, eh, Chema, ¿tú, qué, tú al... qué les has visto que les has tenido allí hoy cara a cara? ¿Esto es un poco más una pataleta de eh, Chris Froome está a un nivel inalcanzable por nuestra parte o es una cosa meditada? Porque, bueno, realmente no estaban juntos los tres. Eh? Eh, Nairo y, ah, y Alejandro ah, estaba por un lado y no, Alberto no. por otro.
1: Primero ha sido a Alberto Contador el que ha hablado y el que lo ha dicho y después cuando ya hemos escuchado a Alberto Contador decir que esto restaba espectacularidad y que había que de alguna manera controlarlo, le hemos ido con el cuento lógicamente a los dos corredores de Movistar. No, no hace sorprendió... falta que hoy en día
2: con las redes sociales, bueno, pero, que ahí ya, ya lo sabían. Pero...
1: Pero bueno, pero se lo, se, habían pasado sí, sí, apenas sí, 15 vale. minutos, solamente 15 sí, sí. minutos, y bueno, eh, el, el más concluyente ha sido Nairo Quintana cuando ha dicho que esto habría que, que prohibirlo, habría ha dicho que habría que anularlo. Eh, Valverde ha hablado de que se pierde espectacularidad un poquito. Mira, eh, yo recuerdo, y que me corrija Álvaro opino, que cuando le atacaban a Miguel Indurain, se le iban. Y él, lejos de responder de forma inmediata a los ataques, lo que hacía era regular. Ponía su ritmo. Su Ponía ritmo, su, ritmo, ritmo, su ritmo,
2: efectivamente. Y no, y al y final, no llevaba y al poten potenciómetro entonces.
1: Y no te llevaba potenciómetro. Y al final neutralizaba y superaba a sus rivales. Más o menos lo que ocurrió ayer subiendo lagos. A él le atacan. Es un ataque, eh, lógicamente, muy explosivo. Él no responde a ese ataque explosivo. Dice, yo voy a seguir a mi ritmo, a mi ritmo, a mi ritmo. Evidentemente, se está apoyando... Eh, en el aparatito ese famoso del potenciómetro, él sí. tiene sus vatios y al final pues neutraliza a Alberto Contador y se queda a solamente 25 segundos de Nairo Quintana y yo sigo insistiendo que si dura más el puerto quizás hasta lo hubiera sobrepasado pero esto no es nuevo, insisto yo recuerdo eh, ya tengo unos añitos, cómo lo hacía Miguel Indurain le atacaban, él no se ponía nervioso él seguía su ritmo, su ritmo, su ritmo, ritmo sin ca, si cada ciclista y al final si, neutralizaba. Cada uno si cada, corre como quiere. Y,
2: y cada uno van... tiene, tiene su forma de correr, sí. de atacar, de eso. Yo jamás era capaz Me hizo de hacer mucha... lo, 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 lo que hace Alberto atacar o lo que hace Nairo con ataques cortos y secos. Sí. Yo tenía que poner mi ritmo, iba sí, acelerando sí. y yo recuerdo en una Vuelta a Cataluña que gané, desde eh, que gané en Baqueira Beret desde abajo desde Vieja desde Viella, venían 15 corredores a mi rueda entre ellos Miguel Indurain yo me puse desde abajo arriba y a falta de dos kilómetros me quedaba Miguel solo a rueda que al final lo solté en no. la última vez. bueno pues un ritmo constante cada vez acelerando más bueno pues cada uno en su forma Yo no era, no era capaz de cambiar lo, de cambiar el ritmo como lo, lo cambian que, ellos entonces lo que, cada uno vería, lo tiene que, yo, que el potenciómetro lo que... Sí. te da una lectura de potencia, de una serie de cosas, pero después, evidentemente, no te da nada ni te quita nada. Es decir, no te da te da una serie de parámetros, pero después son tus piernas, es tu cabeza. Eh, influye el tema psicológico, de la capacidad de sufrimiento, cantidad de cosas. El potenciomás te puede decir lo que tienes que hacer, pero si tu cabeza o si tu capacidad de sufrimiento no puede o decir, oye, sí, ahora puedes... Puedes hacer más fuerza, puedes eh, subir las pulsaciones sí. hasta 180 y pico, pero el problema es que te vaya a la cabeza, el problema es que vayas tú, el problema es la capacidad de sufrimiento. Entran tantos factores ahí para obtener claro. el rendimiento que obtiene eh, Chris Froome en este caso, que no tiene, es decir, yo no le veo sentido a esto y, y menos a la opción a... Bueno, a, 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 pues avanzar. Sí, sí, dime.
1: Escucha, escucha, no, lo que te quiero decir es que yo creo... ...que lo que quieren comentar los tres que hemos escuchado... ...y en particular el Contador y, y Alejandro Valverde ...es que si no existiera ese aparatito del potenciómetro... ...pues a lo mejor se movía más por impulsos... ...donde habría un menor control... ...y donde estuviese expuesto a pues a algún a momento determinado... ...a quedarse sin fuerzas, a, a no regular convenientemente... ...que piensan ellos que con ese aparatito está todo tan controlado, está todo tan controlado que hace que no hagas un esfuerzo de más, que yeah. lo lleves todo... Eh, cronometrado, ¿no? Lo es todo muy 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 controlado. Sí, pero como, y, a mí, como bien a mí dice,
0: que, a, a mí es que me da la risa eso. O sea, Como bien dice Álvaro, claro, no, esto, no, esto yo, puede ser yo, igual yo, para yo, todos y, y que sí, ahí está la parte no, que la sí, gente sí. no entiende, pero haces bien, Chema, en, en intentar explicar la sensación de ellos. Yo interpreto eso, claro. claro.
1: Entonces tendría, tendríamos que acabar con los pulsómetros y tendríamos que acabar muchas claro. cosas. Hay ciclistas que suben un puerto con mucha cadencia ¿Eh? como hacía en su día, claro, encastro, y otros con fuerza, y otros con fuerza. Y otros con fuerza, cada uno según sus características, según, y según, sus características le gusta más.
2: según su genética, según su forma de entrenar. Claro. Es más, tú puedes entrenar con un potenciómetro en una climatología, en un grado de humedad diferente, etcétera, etcétera, y después, llevado a la práctica, a, 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 otra, a otro campo de, de, de competición, en este caso... Te sirve de muy poco es decir te sirve como una referencia, pero es que después tienes que desarrollar tú todo es decir ti, tu cabeza, eh, tu psicología, tu, tu tu capacidad de sufrimiento en momentos puntuales, etcétera es que por llevarle potenciómetro ayer en lagos ayer no antes de ayer ya que ya está, ya pasan las dos de la noche es que eh, por llevarle potenciómetro en lagos eh, Chris frum no sufrió igual o más que cualquiera de ellos de sus rivales la capacidad de sufrimiento entra igual es decir tienes que ponerla tienes que ponerla en actividad y tiene que tienes que, que, que bueno pues pasó en momentos yo vi que iba cogiendo grupos y, y los grupos que cogía estaba allí un ratito volvía a recuperarse un poquito y arrancaba y eso por sensaciones por sensaciones, hace lo mismo solo que por sensaciones, porque eso lo ves en, en Valverde, que es un corredor que se recupera a nada que le das un poquito de aire, vuelve a recibarse y vuelve a estar a un nivel extraordinario, y bueno, pues son formas de correr diferentes. El no caso claro. de miquelanda corre totalmente diferente a cualquiera de ellos. A cualquiera de ellos. Corre con mucha más potencia, con mucho menos cadencia. Es decir, es que eso es una cosa que no yo no le veo... Eh, oye, por esa regla de tres que le que resta vistosidad en el caso de Alberto, que es un corredor ataca, a, que ataca muchísimo, que se mueve y demás, me podría valer esa disculpa de decir, bueno, es que yo ataco mucho. Es verdad que Alberto es un corredor que ataca muchísimo, pero en otros casos que estamos demandando yo ahora como, como eh, colaborador en, en esta casa, sí. eh, de como comentarista pues estoy demandando cantidad de veces, oye, que faltan ataques, que faltan ataques eh, de más lejos, que no hay que esperar a los tres últimos kilómetros. No, eso no te lo da el potenciómetro, no te lo quita. Eso te lo da la actividad o el director cuando dice, oye, vamos a planificar y vamos a arrancar. El año pasado en Alpeduez, por ejemplo, cuando se, se estaba jugando el Tour o estaba intentando, Nairo, quitarle el Tour a Frum, bueno, pues a lo mejor si no hubiera esperado... Tanto en Alpeduez es verdad que le quitó un minuto y pico, pero no le fue suficiente. Pues a lo mejor haber anticipado ese ataque. No llevaba potenciómetro. ¿Por qué no, no anticipó el ataque? Porque el potenciómetro, al no llevarlo, pues no te dice que tienes que atacar ahí. Ataca un poquito antes. Vas por sensaciones. Bueno, es decir, hay una cantidad de, de incongruencias en este sentido que yo no, no, acabo, de, no acabo de entenderla realmente. No, no... Eh, hoy cuando escuchaba las declaraciones eh, la verdad es que me dejaron un poco y másime, y oye ciclistas de la actualidad, porque si esto claro. lo hubiera dicho algún ciclista de mi época, incluido <risa> yo pues se podría entender pero si no vamos con el progreso y no vamos evolucionando el ciclismo se estancaría y estaría en los años de la, de la prehistoria todavía sí, sí.
0: y y habría cantidad de
2: cosas es decir no los pinganillos vale entonces quitamos a los directores ponemos conductores y los ciclistas que hagan lo que quieran iniciativa propia, decir no es que ahora claro con los pinganillos no los pinganillos depende quien vaya en el coche depende quien dirija ese equipo y que dependiendo quién dirija el equipo se ataca antes se ataca después se ataca mucho más o se ataca o sea mucho más conservador eso depende el pinganillo, los míos, concretamente te puedo decir, le puedes preguntar a los últimos corredores que yo dirigí, y, joder, a veces decían, no, es que no te escuché, no, pues porque seguramente yo les mandaba atacar, a lo mejor en exceso, bajo su punto de vista. A veces, no, es que había interferencias y yo te escuché, o a veces incluso se lo quitaban de la oreja para no escucharme, y dice, oye, que hay que arrancar, vamos, que esto va muerto, claro. hay que moverse. Pues no, el espectáculo lo da. El que quiera darlo, con, con potenciómetro, con pinganillo, o sin potenciómetro y sin pinganillo, lo, lo mismo, porque antes tenías que ir con el tantán allí pegar cuatro voces, no había pinganillo, sí está... no había está pinganillo, muy claro, pegabas Álvaro. cuatro voces al final del pelotón, llamabas al corredor y dices, eh, que arranque fulanito, o arranca tú. Era más bueno, al final,
0: Álvaro, la carretera pondrá a cada uno en su sitio y, eh, eso, y habrá que tener días por delante la, para la analizarlo. Co,
2: la carretera, como el algodón, no engaña. <ríe> Efectivamente. No. No.
0: Efectivamente. Gracias, Álvaro. Un abrazo muy fuerte. Venga, buenas noches. Chao, chao. Chema, mañana eh, decimoprimera etapa, como tú decías, otro final en alto, así que esperamos batalla.
1: Sí, esperamos batalla en... al final, porque la etapa... Eh, es entre Colunga y, y Peña Cabarga, son 169 kilómetros y la única dificultad así orográfica está al final, justo donde finaliza la, la etapa. En Peña Cabarga, recordemos que son 5, ,5 kilómetros y medio más o menos de, de subida, con una pendiente media del 9,8%, pero con rampas del 18%. Aquí en su día pues Juanjo Cobo consiguió prácticamente ganar la Vuelta Ciclista a España y por otra parte aquí en su día, en el año creo que fue 2011, pues un tal Chris Froome que ya ha vencido en unos cuantos tours de Francia, sí. conseguía su primera victoria. O sea que, que es de grato recuerdo para el corredor eh, inglés y que mañana, como ha dicho esta mañana en rueda de prensa, pues le gustaría repetir el éxito.
0: Bueno, espero que lo del potenciómetro haya quedado claro, pero seguiremos hablándolo estos días, seguro que sí. Gracias, Chema, como siempre. Adiós. Un abrazo muy fuerte, la 1 y 10 minutos, una pausa y seguimos al primer toque. En Onda Cero, al primer toque, con Raúl Granado.